1: Ciudadanos saludables son el mayor activo que un país puede tener. Winston Churchill. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, seguramente esta palabra la habrán escuchado muchas veces, trombosis, y se asocia generalmente a un tema particular de un trastorno circulatorio que ocurre en algunas personas adultas mayores generalmente a nivel cerebral. Pero este es un tema mucho más amplio y tiene que ver con la circulación en cualquier parte del cuerpo. Por eso vamos a hablar de ese tema con la doctora Ana Cristina Montenegro. Ella es médico vascular de la Universidad de Antioquia. Máster en tratamiento anticoagulante de la Universidad Católica de Murcia en España. Médico internista de la Universidad del Bosque. Fellow del American College of Physicians en... Espérate un momento que se me entró una llamada. Espérame, me lo cortes. Miembro de número de la Asociación Colombiana de Medicina Vascular, Asociación Colombiana de Medicina Interna, Asociación Colombiana de Anticoagulación, Tromboprofilaxis y Antitrombosis. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde es jefe de clínica de medicina interna vascular anticoagulación, clínica de hipertensión Arterial y riesgo cardiovascular. Sección de Medicina Interna General Ambulatoria y es profesora clínica de la Universidad de Los Andes en la Universidad del Bosque. Toda una eminencia nuestra querida invitada esta noche, doctora Montenegro. Buenas noches y gracias por acompañarnos
2: doctor Santiago, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto poderlos acompañar.
1: Bien, doctora Ana, Ana Cristina Montenegro, cuéntenos qué es esto de la trombosis para que todos nos enteremos de una manera adecuada.
2: Bueno, eh, el 13 mañana eh, celebramos el Día Mundial de la Trombosis. Eh, todos los ojos puestos sobre la trombosis, que es la enfermedad que más muertes genera en el mundo cada año. Sabemos que tenemos tres grandes causas de muerte cardiovascular. Una es el accidente cerebrovascular, que son los infartos cerebrales. La otra es los infartos del corazón, los infartos de miocardio. Y la tercera causa de trombosis, que es la trombosis venosa, la trombosis de las venas, de las piernas y los pulmones. Entonces, enfocados en este marco de la trombosis, debemos entender que las trombosis no solamente son trombosis cerebrales, y que por supuesto a pesar de que las trombosis cerebrales pues, probablemente sean las más catastróficas y generen secuelas muchísimo más evidentes, pues definitivamente eh, todos los escenarios en donde suceden eventos de trombosis pues son eh, escenarios graves, esto puede producir la muerte, no solamente si es cerebral, también si es en un infarto, en cualquier arteria del cuerpo o si es de, de manera venosa. Entonces es muy importante que estemos, repito, con todos los ojos puestos sobre esta enfermedad y por supuesto prevenirla y tratarla tempranamente, identificando tempranamente sus, sus síntomas.
1: Bien, precisamente de eso vamos a hablar, de esos tipos de trombosis, el ataque cerebrovascular en el cerebro, en la cabeza, en la circulación superior, el infarto agudo al miocardio, la primera causa de muerte en todos los el el planeta y también estas que pueden ocurrir en miembros inferiores y que pueden migrar a otros lugares como la trombosis venosa profunda que lleva hacia tromboembolismos en el pulmón y en otras zonas del cuerpo. Seguimos aquí en un momento para desarrollar esta idea en concreto con la médica vascular, la doctora Ana Cristina Montenegro. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy, todo un lujo, la doctora Ana Cristina Montenegro, médico vascular de la Universidad de Antioquia, con máster en tratamiento anticoagulante en la Universidad Católica de Murcia y médico internista de la Universidad del Bosque. Actualmente ella trabaja en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde es jefe de la clínica de medicina interna vascular y e anticoagulación, clínica de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular, sección de medicina interna general ambulatoria y es profesora clínica en la Universidad de los Andes y la Universidad del Bosque, donde dice que la primera causa de muerte en el mundo es la trombosis, ya sea el ataque cerebrovascular en la cabeza, no pasa la circulación en el corazón, hay muerte del músculo cardíaco, el infarto, las arritmias, en fin, lo que puede generar o puede ocurrir también en extremidades como la trombosis venosa profunda y que puede llegar a migrar hacia otros lugares del cuerpo. ¿Por qué se produce la trombosis? ¿Cuáles son las causas, doctora Montenegro?
2: Bueno, eh, dependiendo del lecho del vascular que se encuentre comprometido, pues van a haber diferentes factores de riesgo. Cuando hablamos de las trombosis arteriales, eh, habitualmente los factores de riesgo son aquellos factores de riesgo cardiovascular que conocemos ampliamente: el tabaquismo, la hipertensión arterial, la ateroesclerosis, por supuesto, condiciones secundarias a la edad y en algunos casos. Eh, condiciones propias de la sangre que hacen que la sangre se vuelva más espesa y se puedan producir trombos en las arterias. Sin embargo, eh, existen otros factores de riesgo más relacionados con la trombosis de las venas que tienen que ver también con factores importantes como el sedentarismo, los pacientes que están hospitalizados. Ahorita en la pandemia vimos un incremento muy importante de las trombosis asociadas a todo el proceso inflamatorio producido por el COVID, también tenemos otros factores de riesgo que incluyen pacientes que son llevados a procedimientos extensos y, por supuesto, la presencia del tabaquismo, de fumar y, obviamente, algunos problemas vasculares eh, como la presencia de varices pueden predisponer a la trombosis. Entonces, eh, teniendo en cuenta que muchos de estos factores de riesgo pueden ser manejados eh, antes de que se produzcan estos eventos trombóticos que como te conté al principio pueden producir la muerte en muchos de los casos, pues es muy importante intervenir todos estos factores de riesgo para prevenir estos eventos embólicos.
1: Bien, le voy a hacer una pregunta capciosa porque recientemente ha salido artículos en contra de ese uso indiscriminado de tomar aspirineta, la dosis baja de ochenta y tantos miligramos, de 100 miligramos de aspirina. ¿Qué se considera hoy al respecto el uso de aspirina preventiva? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Malos riesgos, malos beneficios?
2: Bueno, eh, hicieron grandes estudios, especialmente tenemos un gran estudio en el Reino Unido con los pacientes del Reino Unido, en el cual se demostró que el uso primario de aspirina realmente no tiene una evidencia importante para prevenir eventos trombóticos en, las, en los pacientes. Si bien es muy importante su uso en pacientes que ya hayan tenido un evento trombótico arterial, por ejemplo, los pacientes que han tenido un infarto cerebral o una, un ataque cerebrovascular o los pacientes que tienen un infarto eh, o los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad arterial en las extremidades, si bien en esos pacientes sí debe ser utilizada la aspirina, esta no debe ser utilizada indiscriminadamente porque también tiene riesgos en su uso. Uno la ve como un medicamento inocuo, pero desafortunadamente puede producir sangrados gastrointestinales, puede producir incluso eh, sangrados cerebrales. Entonces es muy importante que nosotros la utilicemos solamente en aquellos pacientes en los que está indicado. Eh, nosotros les decimos prevención secundaria y son aquellos pacientes que ya han hecho un evento trombótico y que por supuesto necesitan de la aspirina para evitar que se presente un nuevo evento trombótico.
1: Sí, gracias por aclararlo, porque es común que las personas lo tomen de manera indiscriminada y lo que usted bien dice de toda esta investigación, probablemente los riesgos están por encima de los beneficios, salvo en esos pacientes que usted conoce bien ya de prevención secundaria. Hablemos de por qué una persona en los viajes de avión, por qué puede llegar a ser trombosis, qué es lo que tiene que ver permanecer mucho tiempo en una postura, qué cambia en un avión, doctora. Bueno, pues
2: eh, esto, esto es muy importante y se generaliza no solamente para los aviones. Eh, digamos que en los aviones, pero también cuando los pacientes están hospitalizados o cuando están mucho tiempo en cama, se puede producir un fenómeno que se denomina estasis venosa. Esto es básicamente eh, que las venas carecen de paredes musculares, ellas no tienen la capacidad de contraerse por ellas mismas y necesitan de los músculos de las piernas para poder impulsar la sangre en contra de la gravedad hacia el pulmón y generar todo el circuito de oxigenación de la sangre. Entonces, cuando los pacientes están en los aviones o están hospitalizados o están mucho tiempo en cama, se produce un fenómeno en el cual la sangre se queda coloquialmente aposada dentro de las venas y esto favorece la formación de coágulos. En los aviones hay algunas cosas adicionales, especialmente en los viajes de más de tres horas, eh, y es una pseudo deshidratación que se produce dentro de las cabinas de los aviones, especialmente de algunos tipos de aviones que tienen diferentes presurizaciones en la cabina y, por supuesto, Muchas personas que no se levantan durante el vuelo, especialmente vuelos muy largos, eh, se deshidratan un poco más, también el consumo de alcohol en el avión incrementa el riesgo de que se produzcan estos eventos de deshidratación y trombosis. Entonces la invitación en el caso de los vuelos largos es, a levantarse, a caminar por lo menos cada dos horas en el avión, a utilizar eh, ropa suelta, a no permanecer mucho tiempo en reposo, especialmente en la pantorrilla, hacer ejercicios de flexo extensión de los pies para poder mejorar esa condición de bomba venosa de la pantorrilla y poder evitar que se produzca este fenómeno de estasis venosa en el cual la sangre se queda posada en las venas y se produzcan los trombos, que... Eh, salga la aclaración, en las venas de las piernas van a tener una comunicación directa con las venas pulmonares. Entonces, en algunos casos, estos trombos pueden desprenderse de las venas de las piernas y se pueden ir para el pulmón.
1: Eso de talón punta, talón punta, hacerlo cada hora como recomiendan algunas aerolíneas, sentados sí. y no... Sino... Sí, que, si no se pueden levantar, pues ideal, por supuesto, si alguien se puede levantar y por eso es que es más de la clase económica, que están más estrechos que de la clase ejecutiva, porque se puede mover más. Pero usted Así dijo algo es. esencial, que es el consumo de alcohol, el alcohol deshidrata, la gente no se da cuenta de esto y si están ahí felices, viajando, tomando, quietos, pues tienen más riesgo porque la falta de agua, pues la sangre se vuelve más espesa y terminamos teniendo más problema Hablemos de prevención en términos de estilo de vida. ¿Qué tanto el, el deporte, el ejercicio, la nutrición, la alimentación, para que podamos eh, compartir esa información para los oyentes, doctora Montenegro?
2: Bueno, claro que sí, doctor Santiago. Hay una cosa muy importante y es que, como les mencioné anteriormente, hay factores que son comunes a la trombosis venosa y a la trombosis arterial. Especialmente aquellos relacionados con los estilos de vida saludables, como evitar la obesidad, eh, mejorar los patrones de actividad física que las personas hagan actividad física hagan ejercicio diariamente por supuesto mantenerse muy bien hidratado y evitar el cigarrillo y el consumo excesivo de alcohol previene el riesgo de hacer trombosis tanto arterial como venoso por supuesto hay otras situaciones de riesgo en las cuales se incrementan los factores de riesgo para hacer trombosis, estas vuelvo y, y, y les manifiesto para trombosis venosas profundas incluye las hospitalizaciones y es muy importante que los pacientes que estén en el hospital eh, le pregunten a su médico si ya evaluó el riesgo de trombosis en el hospital. Nosotros tenemos muchas estrategias para prevenir el riesgo de trombosis en los hospitales, entonces es muy importante que los pacientes estén conscientes de que ese riesgo existe y que le digan a su médico si ya evaluó el riesgo de trombosis. Por supuesto, Mantenerse en un peso saludable, hacer actividad física, mantenerse bien hidratado, una alimentación rica en frutas y verduras para prevenir, por supuesto, la obesidad y todos los problemas que conlleva la obesidad, pues van a minimizar el riesgo de tener una trombosis.
1: Bien, vamos a hacer otro pequeño corte, pero quiero hablarnos, por ejemplo, de pacientes encamados en casa, de adultos mayores, ¿qué tendríamos que hacer si ya no solamente están hospitalizados? En el hospital tienen muchos sistemas, pero a veces es bueno también conocerlos dentro de los hogares para cada persona. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una médica vascular de la Universidad de Antioquia, jefe de la clínica de medicina interna vascular en tu coagulación aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá, Clínica de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular, Sección de Medicina Interna General Ambulatoria y profesora clínica de la Universidad de los Andes y la Universidad del Bosque, la doctora Ana Cristina Montenegro. Nos está hablando de la trombosis, que puede ser venosa o arterial, que los factores de riesgo pueden llegar a ser comunes, como el sobrepeso, la obesidad, la inflamación crónica, la falta de actividad física, la deshidratación también, y hay factores que son muy prevenibles, como el tabaquismo, o sea, dejar de fumar, cómo reducir el consumo de alcohol y como tener una dieta saludable, rica en verduras, en frutas, en comida real, en comida natural. Nos está hablando que hay riesgos mucho más importantes también en pacientes encamados en los hospitales. Ahora hablamos hablar de las casas, por eso en los hospitales es bueno que se sepa, que el médico lo tenga claro y que el paciente lo pida. Tengo esta consideración particular de saber cómo se puede disminuir este riesgo. Nos ha hablado de algo fundamental, el uso de la aspirineta que se ha popularizado desde hace muchos años. Hay estudios en un Unido bastante grande que nos dice Que en prevención primaria, o sea que lo tomen Las personas de manera preventiva para que no les pase no termina siendo beneficioso Incluso los riesgos pueden ser mayores De sangrado digestivo e incluso También de sangrado en el sistema nervioso central, pero sí está indicado, y eso lo mandaría el médico, en pacientes que ya han tenido un evento previo. Los médicos lo llamamos una prevención secundaria, un evento como puede ser una trombosis en el corazón, llamado infarto, o un accidente cerebrovascular isquémico, o una trombosis, un ataque cerebrovascular en el cerebro. Nos habla de algo fundamental, y es lo que ocurre en los aviones. La éstasis venosa, estasis venosa, el aposentamiento de la sangre, popularmente dicho, y es simple y llanamente porque las venas necesitan la contracción externa no tienen ese músculo interno, entonces necesitamos mover esos gemelos, esas pantorrillas les tenemos que hacer, ese punta talón varias veces o por lo menos caminar cada dos horas estar bien hidratados, disminuir el consumo de alcohol y si tenemos obesidad si tenemos trastornos de hipertensión si tenemos varices si tenemos además mala circulación por cualquiera de las razones, pues tenemos mucho más riesgo, vayamos a los aviones con una ropa más suelta, movámonos más a menudo, punta talón, más agüita y más y tres horas. Y le quiero preguntar precisamente, doctora, en la casa, ¿qué tendría que hacer los abuelitos que se quedan tanto tiempo, que se encaman, que no tienen masa muscular, ahorita que pasaron tantas cosas, como usted nos decía, con el COVID, eh, por la enfermedad, pero también por el sedentarismo de muchas personas o el encamamiento? Cuéntenos un poco al respecto.
2: Bueno, hay muchas hay muchas maneras de, de evitar eventos trombóticos en los pacientes que están en casa en condiciones de, de confinamiento, que están encamados o que se encuentran eh, en condiciones de discapacidad, en sillas de ruedas, etcétera, etcétera, y uno de ellos es precisamente movimientos ya sea pasivos o activos de punta a talón eh, para mejorar un poco la contracción muscular de la pantorrilla. Por supuesto, pues es muy importante tratar de mejorar la condición muscular de las extremidades porque el corazón de las venas definitivamente son las, las, los músculos de las piernas, entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a movilizar la sangre y, por supuesto, a tener menos estasis. Obviamente, eh, tratar de minimizar todos estos factores de riesgo, por supuesto, en, en, en algunos pacientes, pues es muy complejo, pero eh, pues es importante mantenerlos bien hidratados, que se mantengan saludables, que tratemos de que aunque sea caminen un poquito dentro de la casa y en el caso en el que no lo puedan hacer, hacerles movimientos pasivos o hacerles movimientos activos de la pantorrilla y de la punta talón del pie para mejorar la bomba venosa. También existen algunos dispositivos que hacen compresión neumática de las extremidades y que algunos pacientes los pueden tener en sus casas. Eh, el uso de las medias antiembólicas, pues realmente ellas solas, no generan eh, un mayor beneficio y una mayor reducción del riesgo, pero cuando vienen acompañadas de todos los factores que anteriormente les mencioné, pues nos pueden también ayudar a prevenir los eventos trombóticos en los pacientes que se encuentran en casa.
1: Bien, hablemos un poquito del uso ya de tratamientos específicos y luego hablamos de los síntomas. Los pacientes anticoagulados o que tienen algún uso anticoagulante, ¿qué tipo de precauciones, restricciones para... La audiencia, hay muchas personas que lo requieren, lo reciben, unas recomendaciones generales.
2: Bueno, lo más importante es que existen muchísimos tipos de anticoagulantes y dependiendo del anticoagulante que tome cada paciente, pues va a tener unas recomendaciones específicas para ese anticoagulante. Lo más importante es que los anticoagulantes, a pesar de salvar muchas vidas, son medicamentos de alto riesgo. Sabemos que esos pacientes van a tener la sangre más líquida que otros pacientes que no toman los anticoagulantes y precisamente por eso pues deben estar en monitorización permanente desde el punto de vista médico, acudir regularmente a los controles y, por supuesto, hacer los exámenes que los médicos soliciten para evitar complicaciones asociadas a la anticoagulación. Existen, por ejemplo, algunos pacientes que toman el, de los anticoagulantes más viejos como la warfarina que deben tener muchísimo cuidado con algunos alimentos con muchos medicamentos que tienen interacciones con la warfarina deben monitorizarse rutinariamente la coagulación y esto pues debe hacerse en un seguimiento estricto por el médico o por la clínica de anticoagulación del asegurador y en los pacientes que están tomando anticoagulantes más modernos que son algunos que tienen unas indicaciones muy precisas para de, determinadas enfermedades, que también hay que tener cuidado con las dosis, hay que tener cuidado con eh, omitir alguna dosis del medicamento, es muy importante que el paciente se lo tome juiciosamente todos los días, también hay que tener cuidado con las interacciones de los medicamentos, no autoformularse y por supuesto sin ninguna duda no autoformularse anticoagulantes, ni medicamentos antiagregantes plaquetarios como la aspirina o el clopidogrel.
1: Bien, y hablemos de los síntomas, doctora, o sea, que obviamente cada anticoagulante tiene una indicación y el paciente debe conocer la cabalidad, dialogarla con su médico para tener saber sus restricciones, sus cuidados, porque como bien dice, salvan muchas vidas, pero como cualquier medicamento tiene o puede tener efectos secundarios. Hablemos de los síntomas para reconocer los diferentes tipos de trombosis para que las personas puedan manejarlos? Porque sabemos, por ejemplo, que contamos con las cerebrales, contamos con un par de horas que pueden llegar a ser dramáticamente diferentes el resultado final.
2: Exactamente. Entonces, con respecto a las trombosis de las arterias eh, cerebrales, eh, el tiempo de atención del paciente juega un papel absolutamente crucial en el desenlace y en las consecuencias de las trombosis cerebrales. Entonces, identificar tempranamente los ataques cerebrovasculares, si amanece medio cuerpo paralizado, si en un momento a otro no pueden hablar, o si pierden la fuerza en un lado del cuerpo, o si en un momento se tuerce la cara, es muy importante que acudan inmediatamente a los servicios de urgencias para poder tener la atención temprana y rápida y poder establecer el tratamiento adecuado para evitar que queden secuelas asociadas a la muerte de las neuronas por falta de circulación cerebral. En el caso del infarto, afortunadamente él habitualmente produce síntomas muy tempranamente, dolor en el pecho, sensación de que tienen como un elefante sentado sobre el pecho o cansancio fácil cuando empiezan a caminar. El dolor normalmente se irradia al cuello, se puede irradiar a los hombros o se puede irradiar a la parte de atrás de la espalda. Vuelvo y repito, afortunadamente el infarto... En casi siempre avisa que el paciente está cursando como un evento cardiovascular. Y en el caso de las trombosis venosas, pues hay dos escenarios, un escenario que es la trombosis de las piernas, de las venas de las piernas. En este caso es muy importante tener en cuenta que una pierna se va a echar más que la otra, puede cambiar un poco la coloración de la pierna, se puede poner roja, se puede poner como cargada, como que la sienten mucho más pesada que la pierna del otro lado y por supuesto se produce dolor especialmente con el apoyo. En el caso de la trombosis pulmonar, pues se puede producir sensación de opresión en el pecho, tos, dificultad para respirar, palpitaciones o taquicardia, y el paciente pues va a sentirse ahogado, con lo cual también inmediatamente hay que acudir a los servicios de urgencias para instaurar rápidamente el tratamiento.
1: Lo que usted nos está diciendo es que en cualquiera de los escenarios, sea el cerebral, sea el cardíaco, sea el respiratorio, sea el periférico el apoyo profesional inmediato puede cambiar el curso, no solamente en este caso de las secuelas, sino de la vida, porque como bien decía al principio, la primera causa de muerte es cualquiera, o la suma de estas tres, y cualquiera de ellas es suficientemente importante. Hablemos de medicamentos, se sabe bien, por ejemplo, que ciertos anticonceptivos, ¿qué otro tipo de sustancias pueden llegar a favorecer, eh, la, no, obviamente el tabaquismo, pero eso no es una droga, pues es un uso que se hace del tabaco, pero de medicamentos que se usen como los anticonceptivos que puedan predisponer o favorecer el riesgo de trombosis.
2: Bueno, ahí con los anticonceptivos eh, es importante destacar que la probabilidad de que una mujer haga un evento trombótico asociado a los anticonceptivos es una de cada 10.000 y la probabilidad de que haga un evento trombótico asociado al embarazo es uno de cada mil. Entonces... Eh, pues precisamente eh, por eso es más peligroso en términos de trombosis estar embarazado que tomarse los anticonceptivos. Entonces, eh, pues es importante saber que pueden producir trombosis. Hay unos más que otros eh, que pueden tener un riesgo mayor de, de producir trombosis, pero en general son medicamentos seguros y en el caso en el que las mujeres los necesiten, los requieran o los utilicen como método de planificación, en la mayoría de los casos no van a tener eventos trombóticos asociados al uso de los anticonceptivos. Eh, con respecto a, la, a los otros medicamentos, eh, pues hay algunos medicamentos como por ejemplo algunos agentes utilizados en quimioterapia, algunos medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades inmunológicas, eh, como los medicamentos biológicos para el tratamiento de la artritis y el lupus y algunas otras enfermedades inmunológicas, que pueden incrementar el riesgo de trombosis. Pero pues estos riesgos son inherentes al medicamento que también está generando un efecto muy benéfico sobre las enfermedades. Entonces, lo importante es que los médicos podamos evaluar cuál es ese riesgo y en el caso en el que los pacientes se encuentren en riesgo de tener un evento trombótico, por ya sea por el medicamento por su enfermedad de base, pues nosotros tomemos medidas para poder prevenir los eventos trombóticos. Tenemos medidas que pueden ser inyectables o pueden ser tomados, medicamentos tomados, para prevenir el riesgo de trombosis. Entonces es muy importante que el riesgo trombótico lo evalúe el médico y obviamente los pacientes estén pendientes de eh, que su médico evalúe este riesgo trombótico para poder eh, trabajar todos en, en pro de evitar los eventos trombóticos. Y hay otro punto muy importante, que tiene que ver con las drogas de uso recreativo que también incrementan el riesgo trombótico. Tanto la cocaína como las otras drogas eh, psicoactivas como el éxtasis y estas nuevas anfetaminas que están tan de moda como, como estuvo en alguna época otro tipo de drogas recreativas, eh, incrementan el riesgo trombótico y hemos visto un aumento de las trombosis arteriales asociadas al uso de drogas recreativas. Entonces hay que tener, por supuesto, mucho cuidado y evitar el uso de drogas recreativas también para evitar el, el, el riesgo de trombosis.
1: Bueno, excelente. Y nos aclara lo de los anticonceptivos porque es común que las personas no los usen y nos acaba de decir pues tendríamos 10 a 1 más si está embarazada una mujer de tener riesgo de trombosis también es importante que cada paciente evalúe con su médico para en caso de que el medicamento favorezca el riesgo de la trombosis, pero su beneficio sea mayor por la enfermedad de base. Es una enfermedad como un lupus, una enfermedad autoinmune, pues que lo pueda llegar a usar. ¿Qué son de estas mallas que se colocan como unos filtros a nivel de ciertas venas importantes en el cuerpo cuando los pacientes tienen episodios de trombosis a repetición?
2: Bueno, los filtros de vena cava son unas eh, literalmente coladores que se ponen en una gran vena que va por la mitad del, del abdomen que viene, digamos que pegada de la aorta y realmente la indicación de su uso está muy limitada a pacientes que tienen eventos trombóticos en los cuales no podemos utilizar medicamentos anticoagulantes para prevenir que esos trombos se vayan al pulmón. Entonces pues, les voy a poner un ejemplo, un paciente que tiene un accidente de tránsito, que tiene sangrado, que tiene eh, necesidad de ser llevado a múltiples cirugías y tiene una trombosis en una pierna, con el fin de evitar que esa trombosis de la pierna progrese y se vaya para el pulmón, ponemos esos filtros de vena cava. En este momento casi todos los filtros de vena cava pueden ser removidos, es muy importante que que sepamos que inicialmente son colocados como dispositivos removibles y que solamente en casos eh, esporádicos no pueden ser retirados. Entonces es importante que los pacientes que les hayan puesto un filtro de vena cava sepan que tienen ese filtro y le recuerden a su médico que tienen un filtro puesto para que por favor ordenen el retiro del filtro, ya que la presencia permanente de los filtros también puede producir complicaciones a mediano y largo plazo, migraciones de los filtros, obstrucciones de arterias pequeñas de los riñones o migraciones de los filtros incluso por fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, es importante que el paciente sepa que tiene el filtro adentro, que sepamos que son dispositivos temporales y que definitivamente solamente se usan en pacientes que tengan un muy alto riesgo de sangrado en los cuales no podamos anticoagularlos para prevenir. ...que las trombosis se vayan al pulmón.
1: Bien, ya para terminar... ...hablemos un poquito de la hipertensión arterial... ...y este riesgo precisamente... ...usted está en la clínica de hipertensión arterial... ...cada vez vemos que hay aumento... del número de hipertensos... ...según las últimas revisiones científicas... ...¿qué tenemos que hacer al respecto... ...y frente al tema de la trombosis, doctora?
2: Bueno, pues aquí hay, una, hay un tema... ...muy importante... ...la enfermedad cardiovascular... ...mata más o menos 18 millones de personas... ...en el mundo cada año... Eh, para hacerles la cifra un poco más real, la pandemia ha matado 4 millones y medio de personas eh, durante el tiempo de transcurso de la pandemia, o sea, la enfermedad cardiovascular mata cada año tres veces lo que ha matado el COVID, por lo cual debemos estar todos atentos a estos factores de riesgo cardiovascular. De los factores de riesgo cardiovascular, el más importante de todos es la hipertensión arterial, más o menos siete millones de personas se mueren cada año en el mundo por complicaciones asociadas a la hipertensión arterial y la invitación es a monitorizar las cifras tensionales y obviamente a evitar aquellos factores de riesgo que aumentan el riesgo de tener hipertensión. Eso incluye nuevamente... Eh, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, la comida eh, chatarra, la comida inapropiada, eh, el consumo de altas cantidades de sal, especialmente en las comidas preservadas. Entonces la invitación también es a tener hábitos de vida saludable, hacer actividad física, respirar aire puro, a salirse del televisor, a despegarse de las pantallas y por supuesto a mantener un peso saludable, evitar las comidas preparadas, eh, o preservadas porque pues la forma de preservarlas es ponerle sal y el alto consumo de sal en la dieta incrementa el riesgo de hipertensión. Y por supuesto, esta hipertensión también favorece el desarrollo de aterosclerosis y con la aterosclerosis viene la aterotrombosis, que es la ruptura de la placa aterosclerótica, y por supuesto la trombosis de los vasos que al final va a terminar en lo que hemos hablado durante todo el programa, trombosis cerebrales, o trombosis arteriales en el corazón o en los miembros inferiores que pueden llevar a los pacientes a la muerte o a pérdidas importantes de la función del corazón, del cerebro o incluso a la pérdida de una extremidad.
1: Bueno, excelente revisión de todo lo que es la trombosis arterial y venosa de manos de un especialista médico vascular y además que trabaja en la clínica de hipertensión, de medicina interna vascular y anticoagulación. La doctora Ana Cristina Montenegro, ¿dónde podemos tener más información al respecto, ya sea información particular de la doctora Ana Cristina o institucional?
2: Pues doctor, aquí está a sus órdenes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, la clínica de medicina vascular, la clínica de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular y estamos atentos para atenderlos en todas sus inquietudes.
1: Bueno, muchísimas gracias, que siga descansando doctora, nos vemos gracias, en otra doctor, oportunidad. un
2: abrazo muy grande
0: seguimos en sanamente síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. ¿Cómo cuidar la piel después de usar el tapabocas, Laura?
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, en estos tiempos todos sabemos que es importante usar tapabocas porque ayudan a reducir la propagación de enfermedades y virus. Sin embargo, también es posible experimentar cierta irritación alrededor de las áreas donde se coloca. A muchos de nosotros nos provoca sequedad, irritación o hasta erupciones. Por esta razón nos acompaña en la noche de hoy Laura Chacón, ella es directora de Capacitación Mundial sobre Productos y Nutrición. Antes de unirse a la campaña, Laura comenzó su educación y formación, cumpliendo su misión de empoderar e instruir a los líderes de la industria de la belleza. Laura, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias, Laura. Un placer poder estar con ustedes el día de hoy.
3: Bueno, para nosotros también es un placer. Para iniciar, cuéntenos ¿Por qué es tan importante cuidar nuestra piel?
4: Bueno, pues para, para hacer un recordatorio, porque me imagino que muchos de sus oyentes ya han escuchado que la piel es el órgano más grande que tenemos. Es un órgano viviente que constantemente se está renovando cada de 28 a 31 días. Tenemos nuevas células. Eh, nuestro cuerpo tiene la habilidad de repararse mientras, mientras uno está descansando. Es un órgano viviente que muchas veces no le ponemos mucha atención cuando pensamos en un órgano viviente, pensamos en el corazón, en el estómago, en los pulmones, pero no pensamos en nuestra piel. Y la piel es un órgano que nos protege, que nos, que nos protege en contra de infecciones, de virus, eh, de, de, de contaminación ambiental. Así que es muy, muy importante mantener ese órgano súper, súper saludable.
3: Así es, bueno y, y tengo entendido que la alimentación también es fundamental en estos casos.
4: Por supuesto, por supuesto, a mí siempre me gusta eh, recordar que todo lo que se come en privado se ve en público así que es súper súper importante que la alimentación sea parte de, de ese brillo que viene por dentro porque todo lo que le nutrimos al cuerpo se va a reflejar en la piel entonces entre más verduras entre más agua entre más proteína entre más vitaminas y antioxidantes estemos consumiendo mejor se va a reflejar en nuestra piel
3: Así es. Bueno, Laura, y como lo dije anteriormente, el uso de tapabocas está trayendo grandes consecuencias. porque es tan importante saber elegir el tapabocas correcto?
4: Eso sí. Y bueno, sabemos que es importante el tapabocas, o sea, no, no es una opción, pero sí podemos hacer algunas cositas antes de ponernos el tapabocas para tener un mejor resultado. Eh, lo primero es elegir el tapabocas correcto, Entonces, se trata de... de de escoger el material correcto, asegurarnos de que sea cómodo y de que sea un material transpirable. Ahora, porque ¿Por qué? Porque todo, no todas las telas son iguales y, y yo sé que en estos momentos se encuentran muchos tapabocas con brillo, con, con muchos diseños que muchas veces se nos antoja porque se miran mucho más bonitos, pero tenemos que tener cuidado con el material. El material de poliéster retiene el sudor y puede provocar irritación y puede provocar brotes de acné. Así que es muy importante es, escoger un tapabocas que sea de algodón, ya porque esos son... Eh, transpirables y pueden absorber el sudor y permitir que la piel respire y eso puede ayudar con los brotes de acné.
3: También tengo entendido que preparar nuestra piel antes de usar el tapabocas es muy importante. ¿Cómo deberíamos preparar nuestra piel?
4: así mismo como preparamos el nos, nos preparamos el cuerpo antes de salir nos ponemos esos calcetines si está haciendo mucho frío, más gruesitos o, o un suéter si está haciendo mucho, 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 mucho frío afuera igual se tiene que preparar la piel antes de colocarse el tapaboca. así que es importante que lavemos, que hidratemos la piel, que la lavemos correctamente con un limpiador eh, recomendable un limpiador que no contenga sulfatos, los sulfatos son detergentes rudos que pueden irritar la piel así que escoger un limpiador que no contenga sulfatos y después una crema que pueda hidratar la piel en una forma efectiva la recomendación también sería que se utilice una crema con protector solar aunque la mayoría de la cara está tapado con el tapabocas de todos modos tenemos exposición al sol en la frente, en la piel alrededor de los ojos. Entonces queremos de todos modos proteger esas áreas y también eh, evitar el maquillaje grueso, eh, evitar el maquillaje eh, muy, muy grasoso. Y lo que a mí me gusta hacer personalmente es que no me pongo maquillaje donde va mi tapabocas. Me lo pongo en, todo, en los ojos y todo lo demás, pero no lo utilizo en la parte de la boca. Ahora, si se tiene que hacer por cualquier eh, eh, razón, entonces que sea de base mineral o de ingredientes como el dióxido de titanio que absorben eh, la olosidad en la piel, así que puede ser un, un, una opción si se tiene que usar maquillaje.
3: La mayoría de personas después de utilizar el tapaboca necesitan cuidarse también la piel. ¿Cómo deberían hacerlo en estos momentos?
4: Bueno, cuando lleguen de sus hogares, de su trabajo, de cualquier labor que hayan hecho y se remuevan ese tapaboca, es muy importante eh, asegurar que la piel eh, se vuelva a hidratar. Entonces, la recomendación es de que obviamente se quiten ese tapaboca y... Antes de tocarse la piel, vayan y lávense las manos, porque en cualquier momento podemos tener de 2 a 10 millones de bacterias en los dedos. Así que lavar las manos y después lavarnos la cara una vez más e hidratarla una vez más, porque eso puede ayudar una vez más, como les comentaba, a a, a los brotes de acné, a no tener esos brotes de acné. Y obviamente también es recomendable no utilizar agua muy caliente porque eso también puede causar irritación en la piel, puede remover los aceites esenciales que la piel tiene y terminar obviamente ese proceso con eh, una crema hidratante que tenga ingredientes, hay tantos ingredientes muy buenos en el mercado como el aloe vera, eh, eh, un producto que tenga antioxidantes, eh, que tenga vitaminas que tengan aceites, de, diferentes aceites como el aceite de semilla de macadamia, aceite del fruto del olivo, el aceite de sésamo, todos esos son extractos que son muy beneficiosos y ayudan a calmar la piel.
3: Perfecto, bueno Laura y si en llegado caso las personas que nos están escuchando sienten sequedad, irritación o picazón excesiva, ¿qué pueden hacer?
4: Bueno, muy importante que ellos sepan que sí hay solución para, para, hay un remedio para todo, ¿no? Y mi recomendación es que se hagan una mascarilla hidratante para la piel. Personalmente, yo me hago una mascarilla una vez a la semana con ingredientes que quizás muchos de ustedes puedan tener en casa. Yo los tengo en casa. Eh, se necesita avena, se necesita gel, un gel de sábila o de aloe y, y un poco de miel. Y lo lo que yo hago es que eh pongo tres cucharadas de avena en un recipiente, le pongo un poco de agua y lo pongo en el microondas por aproximadamente unos 40 segundos. Saco la avena ya preparada, la mezclo bien y le agrego las dos cucharadas del aloe, de la sábila, del gel de aloe o de sábila, dependiendo de cómo lo conocen uh, en Colombia y después le agrego una cucharada de miel. Lo mezclo bien y se hace como una pastita de Dejo que se enfríe un poquito y ya cuando está enfriado el, la receta se pone en la piel se puede poner obviamente con los dedos o si tienen una brocha facial también se puede hacer de esa manera se deja actuar como aproximadamente 15-20 minutos y la avena y la miel son conocidas por sus propiedades hidratantes y el gel de aloe o el gel de sábila cuenta con ingredientes que ayudan a reconstruir la piel, así que es una, es una mascarilla que se puede hacer más de una vez a la semana si tiene uno tiempo uh, y ayuda a hidratar la piel y ayuda a que se sienta mejor. Y obviamente después de que se remueve esa, después de los 20 minutos que se remueve la mascarilla con agua tibia, no con agua caliente, se le agrega a la piel un hidratante y listo, ya para descansar el resto del día.
3: Perfecto. Laura, ¿y cualquier persona puede utilizar esta mascarilla, sí?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Es una mascarilla con ingredientes naturales, así que no hay ningún inconveniente con que cualquier persona utilice el producto.
3: Bueno, y ya para finalizar, repítanos por favor los ingredientes para esta mascarilla.
4: Son tres cucharadas de avena, son dos cucharadas de gel de aloe o gel de sábila, es lo mismo, pero dependiendo de cómo lo conozcan, y una cucharada de miel.
3: ¿Y dónde podemos también encontrar más información sobre este tema?
4: Pueden encontrar más información en josoyherbalife.com, también en mis redes sociales personales, el, el, el está bajo Laura Chacón Garbato constantemente estoy dando tips sobre nutrición sobre tips para el cuidado de la piel y también nos pueden encontrar de esa manera
3: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio
4: Muchísimas gracias Laura le agradezco la oportunidad
1: Gracias Laura muy bien, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Fer, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez y muchas gracias a Adrián. Quédese con una voz en el camino con Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.